0: Ленинградское время Города, как и люди, имеют свое лицо, свою судьбу Программа Владимира Викшана «Ленинградское время» Время надувать шаги, а время пускать пузыри Воспоминания похожи на подводное плавание Очертания предметов несколько видоизменяются Пропорции нарушаются Но это все та же в чем-то объективная Но во многом и субъективная правда Это я, Владимир Рикшан Таким риторическим приемом Открываю очередную программу из серии «Ленинградское время» Сериал, надеюсь, постепенно оформится в книжку И книжку... А почему книжку? Книгу, возможно, книжущую Я и опубликую «Ленинградское время» Начинались 80-е годы 20-го столетия. В Ленинграде произошло событие, не предвещавшее первоначально ничего выдающегося. Был образован Ленинградский рок-клуб. Помню все, что рок-клубу предшествовало. Количество музыкальных событий нарастало. То в одном, то в другом месте что-то организовывали, а власти постоянно все закрывали. Блистала игравшая хард-рок группа «Россияне» после скандала на Тбилисском фестивале и с появлением первых еще слабеньких магнитофонных записей, началась всесоюзная слава Аквариума. Сережа Курюхин фонтанировал идеями. Как-то мы ехали к компании в автобусе по Невскому проспекту, и он уговаривал меня надеть золотой пиджак и запеть жакенровы, как Элвис. А музыкантов мы, мол, найдем. Я, честно говоря, только засмеялся в ответ. В те же годы Пользовался популярностью Клуб экспериментальной музыки В Декальном совете В этом профсоюзном здании На Петроградской стороне Построенном в конструктивистском стиле Проходили довольно яркие Музыкальные события Пока клуб не прикрыли Я так понимаю, что Корюхин создал там Некий прототип, из которого позднее Выросла популярная механика С конца 70-х Я активно осваивал губную гармошку И мне казалось ошибочно что я уже стал приличным Харпером. Я предложил Сергею сыграть у него в оркестре на гармошке, а он ответ, причем серьезно, нужен тот, кто умеет на фановой трубе. Во что-то андеграундное районе должно было воплотиться. И вот, 7 марта 1981 года на улице Рубинштейна в доме номер 13 прошел первый концерт нового объединения. Выступали группы «Пикник», «Россияне» и «Зеркало». В этом здании размещался дом художественной самодеятельности, имевший в своем распоряжении зал местный 500 с буфетом и множество подсобных помещений. К 1981 му у меня за спиной уже было полтора десятилетия рок-музыкального стажа, и я на первое собрание просто не пошел. Затем стал появляться. Первоначально в клубе заправляли Таня Кузнецова, рок-бюрократ Гена Зайцев, и барабанщик Валерий Калинин. Еще через некоторое время в клубе произошел проаквариумный переворот. Я даже помню этот момент. Мы стоим с Гуницким в кафе «Сайгон», и Толя говорит, пойдем в руку переворот осуществлять, пусть Зайцев сложит полномочия. Я отказался. Гуницкий пошел, и переворот состоялся. Тогда и выбрали в председателя Коля Михайлова, да и совет руку поменяли. Первые годы полтора-два Ленинградский рок-клуб не представлял для меня никакого интереса. По субботам там проходили дневные концерты, народ на них особо и не ходил. Однако место постепенно оживало, там стали появляться не только музыканты нового поколения, такие, например, как Леня Федоров, Олег Гаркуш и Витя Цой, но деятели официального сегмента советского общества. Тут в первую очередь следует назвать писателя Александра Житинского. Его записки рок-дилетанта Которые позднее стали появляться Во всесоюзном журнале «Аврора» Были довольно наивны Но их писал искренний и увлеченный человек Житинский постоянно отставил Интересы музыкантов ну Больше всего аквариум В самом начале нулевых Я поучаствовал в создании Почти часового документального фильма Для канала «Россия» Фильм назывался «Революция любви» Название красивое Но и несколько романтизирующий Исторический процесс Исторический процесс Придумал автор этого сообщения. Фильм посвящался русской, в основном ленинградской рок-музыке. Лента создавалась в недрах ленинградской студии документальных фильмов. Телеканал работу принял и выплатил гонорар, и в итоге его не показал. У меня осталась черновая копия, где исходники и готовая продукция неизвестны. Где-то в середине повествования в кадре появляется человек по фамилии Коршунов, он же Кошелев. Этот Коршунов-Кошелев говорит буквально следующее. Мы, молодые сотрудники госбезопасности, не хотели душить музыку, которую сами любили, хотя старшие товарищи нам очень рекомендовали это. И тогда я придумал рок-клуб. Мы, конечно же, присматривали, отслеживали работу наших идеологических противников. Она была и ЦРУ, и сионистские организации. Я считал, что молодежь должна иметь выход своей энергии, и не надо все запрещать. Одним словом, если бы я все тогда не придумал, то теперь был бы не полковником, а генерал-полковником подставки. В конце интервью кошелев Коршинов очень точно пропел битловскую строчку. You, yeah, yeah, yeah. Работники Рокува Михайлов, Гунистки и Слободская всегда говорят, что КГБ ничего не организовывал. Будто бы те стараются приписать лавры создание исторической организации «Литейному-4», а это не так Ленинградское время Нет в Ленинграде такого района, где не велось бы жилищное строительство Где не вырастали бы новые дома, целые кварталы Тем временем Прогрессивная общественность продолжала толпиться в кафе «Сайгон» на углу Владимирского и Невского проспекта. И в ближайших заведениях общественного питания и скверах. Воспоминания писателя, спортсмена и музыканта Владимира Рикшана об исчезнувшем городе. Точно знаю, это не Владимир Рикшан организовал Ленинградский рок Что тут правда, а что выдумка, мы, возможно, не узнаем никогда. Но обычно истина находится в равном удалении от противоположных высказываний. А вот недавний сюжет, но имеющий прямое отношение к началу 80-х. Позвонил мне как-то знакомый журналист телеканала НТВ и сказал, нам тут за ненадобностью передали из архива КГБ ФСБ пачку фотографий. Не мог бы ты их прокомментировать? Это фотографии рок Я согласился. Мы встретились возле зимнего стадиона, где в 1988-м пошел знаменитый шестой фестиваль Ленинградского клуба. Его хотели прикрыть, но юный Барзыкин встал во главе колонны и направил его в сторону Смольного. Партийная власть испугалась и концерты в зимнем стадионе разрешила. Снимая передачу, меня посадили на скамейку напротив манежа, протянули пачку фотографий и попросили прокомментировать. На части фотографии были зафиксированы лица публики 6 фестиваля. Они собирались группами, готовясь к демонстрации. А их, видимо, из кустов снимали агенты государственной безопасности. Вторая половина фоток оказалась более ранней. Снимались они за кулисами и на сцене концертов на Рубинштейна 13. Чувствовалась непрофессиональная рука фотографа. Фоткал явно кто-то из своих. Некоторые фотографии оказались подписаны. На оборотной стороне уточнялось, про кого-нибудь. Гомосексуалист. Другое лицо комментировалось так. Курит она шу. А вот фотография юного Каспаряна из культовой впоследствии группы кино. Переворачиваю, фотку и читаю. Акапян. Все в этом мире существует по законам диалектики. Законы единства и борьбы противоположностей еще никто отменить не смог. Прогрессивная общественность продолжала толпиться в кафе «Сайгон» на углу Владимирского и Невского проспекта. И в ближайших заведениях общественного питания и скверах. С появлением рок-клуба процент меломанов в данной тусовке значительно увеличился. Стыдно вспомнить, но я регулярно проводил время в районе названного перекрестка. А какие там начали появляться типажи? Чего только стоит Волос Сорокин – Накануне смерти Брежнева Это был неловидный бойфренд разных прохожих девушек Он просто радовался бытию Но мог и усилить радость с помощью сухих вин Он явно вносил позитив в отчасти депрессивную атмосферу Сайгона Сорокин человек изобретательный Окружили его с приятелем однажды в сквере хулиганы он схватил главного, закружил в вальсе Хулиганы плюнули в сердцах и отвалили Затем его, как часто бывает, понесло И Вова изобрел гениальный способ Добычи этих самых вин А также водок и селедок Он даже меня подбивал Но воспитанный на благородных идеях Де Кубертена Я вздрогнув от ужаса отказался Итак Всякую субботу Бойфренд Сорокин Надевал хорошую рубашку И на гуталине в штиблеты Поднимался с букетиком гвоздик На один из этажей ресторана Москва Богемный Сайгон Собственно говоря Являлся всего лишь филиалом ресторана в Москве всегда по субботам веселились свадьбы, и бой бойфренд веселился вместе со всеми. На всякой вечеринке подобного толка одна половина всегда еле знают другую. И через некоторое время Вова уже стал руководить свадьбами, оттесняя нанятого тамаду. Дело тотального веселья пошло в гору, вот если только не мы. Как-то, не разобравшись, Сорокин внедрился на свадьбу глухого с немой, и был разоблачен И, так говорили в языке, побит Я частенько якшался с Сорокином, Отличавшимся ерудицией и бойкой речи. Одно время я жил в лесной избушке за терелками И если задерживался в городе И опаздывал на пригородный поезд То приходилось проситься на ночевку К друзьям с В тот вечер другом оказался Сорокин он долго терзал меня, таская по синим сырым улицам. Ему все не ехалось домой, где его ждала тихая жена и дитятко. Вовсе все звонил каким-то девушкам. Его отбревали. Он звонил другим и снова получал отказ. Устав от вина и болтаний, я взял инициативу в свои руки. «Значится так», — обратился к товарищу с настойчивым предложением. Зная одну молодую женщину, которая примет нас. Только по определенным обстоятельствам я не могу звонить сам». Наберу номер, и ты скажешь, что со мной А как зовут человечину? Обрадовался Сорокин Ее зовут Таня Мы стояли в телефонной будке Я набрал номер и протянул товарищу трубку На том конце ответили Сорокин с новым энтузиазмом Стал кадрить женский голос И напрашиваться в гости Таня, кричал он Вам когда-нибудь выпадал случай счастье Побывать в объятиях человека Тут речь Вовы прервалась Мне пришлось совершить мотивированную подлость, и она сработала Тихую жену Вовы звали Таня Я набрал его домашний номер Таня, поняв, что его кадрят по ошибке Хоть и тихо, но безапелляционно заявила с приказном тони Или ты приедешь, можешь с Рикшаном через полчаса Или я не открою двери Мы приехали, и я наконец заснул по-человечески Ленинградское время куда нас с Сорокином не заносило. однажды поехали в дом композиторов слушать Курехина, а после сидели в тамошнем ресторане. Постепенно все сливки стали пересаживаться за стол к какому-то крупному дядечке, угощавшему публику. Постепенно и мы сели. Дядечка оказался главным городским однополым геем. И я ему после дал врыво за Сорокина, на которого он стал накладывать руки. Последний период советского государства Проводил большое количество персонажей вроде Вова Сорокина. Потом все резко изменилось. То, что первоначально казалось частью богемного карнавала, для многих обернулось болезнью. С Владимиром я периодически встречался. Он выглядел неважно, но напоследок подарил мне историю, которой скрыт особый философский смысл. Как и в начале нулевых, Вова вышел на улицу имени поэта Маяковского и направился в сторону улицы имени поэта Жуковского. Рядом семива афганская борзая Сорокина Которая то писала под пыльными деревцами, то какала У стены напротив, описанного борзой деревца Стоял низенький господин в темных очках На господине был летний костюм, хорошего покроя и макасин Несколько поаптертая шевлюра что-то такое Сорокину говорила Он вспомнил о клубе Леверпуль находившемся через дом на углу и картинку над входом Копию обложки с раннего альбома Битлз. Ну да! мрачно подумал бывший бойфренд, опять битломан фанатик терается. Сорокин еще не пил, даже пива, и душа томилась в сомнении. Проходя мимо господина, сарогин хлопнул стоявшему по плечу и с веселой угрозой проговорил: Адринга стара канаешь, битломан хренов! Битломан лишь застенчиво улыбнулся, свернув за на улицу имени поэта Жуковского. Вова обнаружил возбужденную группу мужчин и женщин, несколько телекамер и Мерседесов. Мать, вскрикнул он, это же Ринга Стар и есть. Действительно, Ринга приехал в Петербург с группой All Stars и вечером давал концерт по Октябрьскому. Бедный Битл оторвался от толпы промоутеров и телевизионщиков, чтобы перед пресс-конференцией без присмотра посмотреть на Россию, но его и здесь подловили. Ленинградское время. Несколько сот телевизоров марки «Знамя» ежедневно выпускает завод имени Козинского. Тем временем... Осенью 1982 года умер Леонид Брежнев. В назначенный час на некоторое время под радиогудки должно было остановиться всякое производство, кроме, пожалуй, Мартыновских. Печи и космических полетов Воспоминания писателя Спортсмена и музыканта Владимира Рикшана Об исчезнувшем городе Каждой эпохи Соответствует свой тип молодого горожанина Начало 80-х годов В советском Ленинграде Породила образ интеллектуала весельчака Вражника, компанийского парня Хотел бы я вспомнить Еще одного человека Он тоже покинул этот мир Надеюсь его родственники не обидятся с Колей Ставицким мы учились вместе с 5 по 8 класс. Наши пути пересекались и после. Университет, занятия спортом, кафе Сайго. Лет через тридцать после школы сидим мы как-то на скамеечке весенним солнечным днем загораем. Как обидно сложилась жизнь, жалуется приятель. Два высших образования, а дома не уважают, поскольку денег везде платят мало. А как она жизнь начиналась? Я же был в школе круглым отличником. Я вспоминаю и удивляюсь. Послушай, мы же в одном классе учились. Здесь же одни тройки были. Коль замолкает, чешет затылок, махает рукой, отвечает. Ну, не важно. Так и мифы древней Греции складывались. Песнь о Нибелунгах, о вещи Олеге, о Мальчике из Уржума. Куда не посмотришь, сплошная мифология. Много лет Николай работал патологоанатомом. Встречались мы в Сайгоне, пили кофе и рассказывал Колью истории удивительные. Во-первых, классический вариант. Если давно-давно не звонил приятель, а тут он проявился, жди венерического заболевания. Я им говорю, жаловался одноклассник, у меня специальность другая. Идите к специалисту, вам антибиотиков Коля сколько надо. Не идут, просит участие. А я специалист по трупам, анатом Однажды позвонил Коле, один наш общий знакомый, и стал требовать встречи. Коля сперва отнекивался, но знакомый поведал жуткую историю, будто бы его знакомых, девушек, студенток а одолел с небольшой разницей во времени один жгучий и нечистоплотный молдаванин. И вот теперь девушки-студентки подозревают у себя сифилис и готовы совершить акт коллективного самоубийства. Одним словом, уговорили патолога Анатома произвести осмотр. Коля должен был подойти Канечку в мосту и ждать подружек, журнал, огонек в руке после того коня Квотта, у которого в промежности Наполеон. Потом у пришел пришел назначенный час. Пришли и сифилитички. Они припроводили доктора по трупам. Страшного вида коммунальную трущобу. Доктор помыл руки, надел белый халат и предложил пациенткам раздеться. Пока те стыдливо разоблачались, Коля пытался вспомнить картинки из учебника с сифилитической сыпью. Но сыпью на студенках не обнаружилось. Тут-то и началась радостная гулянка, чуть не закончившаяся для Коли эпизодом любви. Любовь – это тоже венерическое заболевание. Осенью 1982 года умер Леонид Брежнев. В назначенный час на некоторое время под радиогудки должно было остановиться всякое производство, кроме, пожалуй, мартеновских печей и космических полетов. В прозекторской у Николая имелось радио, служившее информационно-музыкальным фоном. Как раз, когда радио загудело, патологоанатом и прозекторы, поживая среди тетка, разделывали очередное тело. Тетка, услышав гудки, отложила скальпель и встала над вскрытым покойником. Николай помялся, помялся и тоже встал по стойке смирно чтобы не донесли, куда следует, и не заподозрили в Ленинградское время. Когда в 1982 году умер генеральный секретарь ЦК КПСС, для молодой публики, думаю, следует расшифровать данную аббревиатуру. Генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза Леонид Бреждин. Тогда население традиционно для страны встревожило. Все уже привыкли к этому незлобливому правителю. А смена государя неизвестных к чему еще могла привести. Генсека не стал. Рок-клуб был создан. Никто не знал, что эти явления взаимосвязаны. Про Брежнев я больше не стану, а про Ленинградский рок-клуб обязательно в следующих передачах продолжим. Программа Владимира Рикшана Ленинградское время.